0: amén hermanos vamos a abrir la palabra de Dios y en esta ocasión lo hacemos en el evangelio de Juan busquemos el capítulo número 6 capítulo 6 del evangelio de Juan ahí vamos a leer la palabra de Dios Bien, dice la escritura, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis. trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado le dijeron entonces qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos qué obra haces nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo desierto, cierto, de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor danos siempre ese pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás amén hasta ahí dejamos la lectura hermanos pueden tomar sus asientos por favor Ya nos hemos leído esta, este relato del evangelio de Juan que sucedió el día después de la ocasión cuando Jesús había multiplicado los panes y los peces usted recuerda la situación miles de personas habían llegado para escuchar a Jesús y el tiempo había ido transcurriendo de manera que se hizo tarde y Jesús estaba preocupado porque esta multitud no había comido ni habían bebido. Y les dijo a sus discípulos, no puedo dejar ir a estas personas sin comida porque van a desmayar por el camino. Pero los discípulos de inmediato le hicieron ver la situación a Jesús. Le dijeron, mira, son miles de personas necesitaríamos mucho dinero para poder comprar pan suficiente para que todos puedan comer y Jesús todavía empeora las cosas cuando le dice a ellos denles ustedes de comer sin embargo uno de los discípulos del Señor que se llamaba Andrés le dijo Señor aquí hay un, un jovencito un muchacho el cual tiene cinco panes y tiene dos pescados pero esto no es nada para tantas personas y luego el Señor le dijo bueno díganle a las personas que se sienten se sentaron en grupos de cien en grupos de 50 y así es como llegaron a saber que eran varios miles Jesús tomó los panes y los peces de aquel muchacho y comenzó a dar gracias a Dios luego los partió y comenzó a entregar a sus discípulos y es ahí donde se produjo la multiplicación de los panes y los peces de tal manera que la gran multitud todos comieron dice la escritura que quedaron muy satisfechos fue una buena comida la que tuvieron y luego Jesús les pidió que no desperdiciaran las obras sino que las recogieran los discípulos fueron con canastas y así lograron reunir doce canastas llenas de pedazos de pan y de pescado que habían sobrado es decir se había producido una multiplicación de los alimentos esto para las personas que presenciaron el milagro y que comieron del pan y de los peces les pareció que era algo fabuloso porque entonces este hombre, este Jesús no solo predicaba, no solo sanaba a los enfermos sino que además de eso también les podía dar de comer a todos sin necesidad de, de pagar nada, comida gratis entonces de una vez pensaron con él no nos va a faltar nada en esa época hermanos Israel ya tenía un poco más de 100 años de estar bajo el control de los romanos y esto había empobrecido al país y dentro del país estas personas que acompañaban a Jesús eran las que vivían las mayores limitaciones. Entonces uno puede comprender que una de sus preocupaciones cada día era qué vamos a comer. ¿Qué voy a llevar ahora a la mesa para mi familia? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo voy a hacer con mis padres? El alimento era una de las preocupaciones principales porque sin alimento el ser humano no puede vivir pero ahora resulta que Jesús está regalando la comida y se la está dando a millares cuando cae la noche porque recordemos que todo esto sucedió al atardecer Jesús le dice a sus discípulos ustedes vayan a la a la orilla del lago porque esto estaba ocurriendo en Tiberías, suban a la barca y pasen del otro lado mientras tanto yo me quedo aquí despidiendo a las personas los discípulos obedecieron subieron a la barca y pasaron al otro lado Jesús se quedó y cuando ya hubo despedido a las personas Jesús va a la cumbre de, de un cerro que había allí y ora durante la noche pero usted sabe la historia los discípulos que estaban a la mitad del lago Encuentran una tempestad y ellos tenían temor que la barca podía hundirse y ellos ahogarse Jesús que está todavía en el cerro orando se da cuenta de la situación que ellos vivían entonces Jesús baja también a la, a la costa a la orilla del agua pero no encuentra otra barca para tomarla e ir tras, los, tras sus discípulos entonces como no había barca para poder ir Jesús lo que hace es que se va caminando sobre el agua hasta que llega alcanza a los discípulos los discípulos se asustan cuando lo ven porque claro las personas no pueden caminar sobre el agua pero Jesús lo estaba haciendo pero Jesús los tranquiliza sube a la barca y luego se calma la tempestad y de esa manera se salvan de esa manera llegan al otro lado del lago eso es durante la noche cuando amanece Jesús está allá del otro lado del lago ahí el evangelio de Juan dice que era Capernaum y las personas que habían quedado allá donde el Señor había multiplicado los panes y los peces despiertan al amanecer y ellos dijeron bueno a, a dónde está Jesús ya es hora del desayuno y ¿qué se habrá hecho y comenzaron a buscar y no lo encontraban pero también se dieron cuenta que no había ninguna barca y que la única que había habido los discípulos habían entrado en ella pero Jesús no entró en esa barca sino que él se había quedado pero ahora no está Jesús tampoco entonces ellos no entendían cómo es ese enigma que Jesús no subió a la única barca que había y ahora Jesús no está pero no lo encontraron y entonces pensaron bueno a dónde habrá ido bueno él nunca deja a sus discípulos entonces si los discípulos iban del otro lado del lago vamos del otro lado del lago tal vez a saber cómo pero puede ser que está allá llegan toda la multitud del otro lado del lago y efectivamente cuando llegan ahí está Jesús pero entonces el enigma continúa porque entonces la pregunta es ¿cómo llegó aquí? si no había otra barca lo dejamos anoche allá y ahora está de este lado ¿cómo es que vino acá? y queriendo resolver el enigma le preguntan a Jesús y así es como leímos en el versículo 25 que le dicen Rabí ¿cuándo llegaste acá? pero Jesús en lugar de responder a su pregunta más bien los confronta con lo que de verdad está sucediendo con ellos. Y entonces les dice en el versículo 26, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. De Jesús les está reclamando podríamos decir que ellos venían en busca de Él no porque habían visto la señal y a qué se refería Jesús cuando hablaba de la señal el Evangelio de Juan utiliza bastante la palabra señal y para Juan señal es aquello que puede ser algo sobrenatural como una sanidad como un milagro podía ser una multiplicación de panes y peces como había sido en esta oportunidad pero también podía ser un hecho cotidiano pero la clave es esta que las señales servían para indicar otra realidad superior por eso hermanos es de que en otras ocasiones que he hablado sobre esto de las señales lo he comparado con, con las señales que uno encuentra a veces en la carretera si usted va por la carretera y puede encontrar una señal de esas que ponen en las carreteras y hay una señal que es un octágono eh, amarillo pero ahí tiene el dibujo de un carro que va pasando y de rocas que están cayendo sobre él esa es una señal y esa señal de qué está hablando, está hablando que un poco más adelante en esa carretera hay peligro de derrumbes puede venir por las lluvias puede venir por el desgaste del, del suelo pero pueden haber derrumbes entonces el que va manejando debe ir con precaución pendiente no vaya a ser que haya un derrumbe pero entonces note el peligro no es la señal porque la señal es solo eso es una señal pero es una señal que le está hablando de una realidad más grande y es que le puede caer un, una roca a su vehículo más adelante La señal simplemente anuncia Una verdad más grande Lo mismo son las señales que Jesús hacía Las señales eran tan solo señales Que mostraban a una realidad más grande Entonces cuando Jesús dijo Ustedes me buscan no porque vieron la señal cuál señal la que él había hecho el día anterior al multiplicar los panes y los peces al multiplicarlos se había producido una señal esa señal lo que indicaba era que Jesús era quien podía darles el alimento pero alimento espiritual es decir les había dado el pan Material, dice ahí la Biblia que era pan de avena que era el pan más, más barato que había en la época pero era lo que el niño tenía y les había dado peces entonces pero esa era solo una señal si Jesús podía darles pan y peces entonces Jesús podía darles el alimento que como seres humanos ellos necesitaban para la vida eterna como Jesús les dice no vienen por la señal es decir no venían creyendo en Jesús que Él les podía alimentar y como les va a decir al final darles de beber de manera que nunca más vuelvan a tener sed no vienen por eso vienen porque quieren más señal quieren más pan pero eso era absurdo eso es como que si usted si fuera la persona que va en ese vehículo y encuentra la señal que le está indicando que más adelante hay o puede haber desprendimientos usted se cuide de la señal y que se le quede viendo a la señal y que su atención esté en la señal y por estar viendo a la señal no ve la gran roca que ya le va a caer Entonces, eso es enfocarse en la señal y no en la realidad que la señal Solo simboliza que lo mismo está ocurriendo ahora. La intención de Jesús no era tan solo estándoles dando de comer que lo podía hacer el Señor, porque vemos que lo hizo, pero eso lo hizo solo como ilustración para que ellos entendieran que así como les había dado pan de cebada y peces para comer también. Él podía darles alimento de vida eterna pero ellos no venían por esa vida eterna no venían porque creyeran que Jesús era el Cristo, el Salvador no, ellos venían porque Jesús es quien reparte pan con pescado ese hermanos es el problema que se da en algunas iglesias que no son muchas pero hay algunas iglesias hermanos que han nacido sobre la base de donaciones es decir allá en los Estados Unidos iglesias más grandes, más fuertes envían donaciones de, de alimentos aquí en El Salvador entonces vienen los misioneros toman esa comida y van a una comunidad a un lugar necesitado y le dice mire vengan esta tarde que vamos a repartir una despensa a todas las familias que vengan y claro la gente ahí va verdad como es regalado entonces lo reúnen les predican el evangelio les hacen un llamado unos creen otros no como siempre y ya al final les dice bueno ahora pueden pasar allá por aquella mesa por favor y ahí les van a entregar su despensa entonces, la gente va y le dan su arroz, sus frijoles pero esa es una semana a la siguiente semana lo vuelven a hacer y el siguiente domingo lo vuelven a hacer y el otro domingo también y el otro también y el otro también entonces la gente se acostumbra que ahora tienen despensa gratis todas las semanas y estas iglesias crecen crecen rápidamente porque como le digo cuando de regalar comida se trata la gente hace fila pero qué es el problema que estos programas no son no son eternos. Y entonces, aquella iglesia fuerte en los Estados Unidos dice: Bueno, a esta iglesia ya le ayudamos por un año, hoy vamos a ayudar por otro lugar, y le cortan la ayuda. Entonces, llega el primer domingo, cuando ya no hay frijoles y arroz para regalar, solo hay la predicación. Entonces, cuando la gente llega y dice: Oiga, y hoy no van a dar despensa, no, pues fíjense que ya no va a haber. Ya, ya, no la, ya no la envían pero qué bueno que usted ya creyó y que ya está en la iglesia pero qué ocurre entonces esta gente comienza a retirarse claro siempre hay personas fieles que no iban por el arroz ni por los frijoles para ellos era una bendición y la quitaron no por eso dejan de ir a la iglesia pero de 100 que habían quedan 10 y el resto ya no llegan porque ya no hay frijoles y arroz gratis este, Cualquier otro que se los ofrezca va a ir Si se los ofrece por allá hermano El PMA, el programa mundial de alimentos ahí van a ir Si se los ofrece por allá eh, hermano ¿qué le digo la lotería nacional ahí van a ir si por allá se los ofrece la Cruz Roja por allá van a ir si por allá se los ofrece la Cruz Verde allá van a ir si por allá se los ofrece un equipo de fútbol por allá van a ir es decir a ellos no les importa si es el Club Rotario si es el Club kiwanes si es el Club de Leones si es, si es Jesús, si es iglesia, si es equipo de fútbol no les importa lo que quieren es comer alimento gratis eso es lo que pasaba con esta gente que Jesús les dice: Me andan buscando. Fíjese, le habían dado vuelta al lago buscando a Jesús. Pero Jesús le dijo: Qué lástima. O sea, qué bueno que me buscan. Pero qué lástima que me buscan no porque entendieron la señal, no porque anden buscando la vida eterna, sino que me buscan porque les di de comer y porque quedaron saciados. Y como ya es hora del desayuno, claro, aquí están y entonces el Señor le dice una gran verdad versículo 27 trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló el Padre ahí le está diciendo bien claro no trabajen por la comida que perece ¿Cuál es la comida que perece? Es la comida hermanos Material, la que comemos a diario ¿no? Usted sabe todo, todo alimento Tiene un tiempo de vencimiento Todo alimento que usted compra Si lo compra por ejemplo En un supermercado allí dice vence en tal fecha si usted compra en el mercado no hay fecha de vencimiento pero usted sabe que los tomates le pueden durar 10, 9, 10 días y luego se van a podrir que usted puede comprar zanahorias pero si no las consume a tiempo se arruinan se marchitan ya, ya después no se pueden cocinar si usted compra pescado ya no se diga verdad sobre todo si no tiene cómo refrigerarlo tiene que cocinarlo y consumirlo pronto si no ese alimento se va a perder los huevos hermanos es uno de los alimentos que más perduran aún sin refrigeración pero no duran para siempre si usted los deja ahí dos meses, tres meses se le arruinan y esa es la comida que perece por eso perece porque tiene vencimiento pero Jesús dijo yo tengo un alimento que este no perece sino que el que recibe este alimento tiene vida eterna vivirá para siempre cuando Jesús les dice trabajen pero no por la comida que perece fíjense que tremendas las palabras Jesús no está diciendo que se hagan holgazanes porque allá en primera de tesalonicenses usted sabe de memoria las palabras de Pablo que dice el que no trabaja que no coma Entonces, si no quieres trabajar sencillo no comas y no hay problema pero si quieres comer tienes que ir a trabajar pero hoy el Señor está diciendo no trabajen por la comida que perece ¿Cómo conjugamos las dos cosas? Jesús dice que no trabaje. Pablo dice: está bien, no trabajes, pero no comas. Lo que Jesús en realidad quiere decir no es que no hay que trabajar por la comida material que llamamos nosotros. Jesús lo que quiere decir es la preocupación principal de ustedes: el enfoque de su vida, no debe ser tan solo en la comida que perece enfóquense en el alimento que a vida eterna permanece hay que trabajar, sí, hay que trabajar pero más importante que el trabajo y el alimento que perece es que tengamos una buena relación con Dios y el, el Padre que estemos reconciliados con Él que tengamos el pan de vida que es Jesús pero cuando el ser humano se enfoca y solo trabaja por la comida que perece entonces sabe lo que ocurre que al ser humano se le empaña la vista ya no puede ver bien y entonces no se da cuenta de las señales ya no discierne las señales y es lo que Jesús les está diciendo me buscan no porque vieron la señal no me andan buscando por eso por lo que la señal indicó me andan buscando porque quieren comida entonces cuando el ser humano se enfoca en lo material en el trabajo en la comida porque la gente dice hombre si a mí la iglesia no me va a dar de comer yo tengo que trabajar yo tengo que sacar adelante a mi familia claro nadie está diciendo que no pero lo que sí Jesús dice es que si nosotros voy a decirlo así nos ofuscamos nos obsesionamos por el trabajo y creemos que es lo más importante eso nos va a nublar la vista y vamos a perder de vista lo que de verdad importa lo que es más importante que la misma comida y la misma bebida y es tener una buena relación con el Señor hermano yo entiendo cuando hay hermanos hermanas y muchos de ellos jóvenes que trabajan por ejemplo en almacenes en tiendas en centros comerciales gracias a Dios que tienen trabajo pero usted sabe hermano que esas tiendas esos centros comerciales los van cerrando a veces 7 de la noche a veces 8 de la noche o sea depende ¿no? depende también de la época del año entonces si estos hermanos pongamos lo fácil que salen a las 7 de trabajar cómo van a venir a la iglesia durante la semana y eso es todos los días cómo van a ir a la iglesia o sea si a las 7 ya ya llevo 10 minutos de estar predicando ¿verdad? en lo que llegan ya va a estar cerrado la iglesia no pueden venir durante la semana uno comprende eso y uno no les puede decir mira, hermano renuncie porque tiene que venir al culto y usted le va a dar de comer como le digo gracias a Dios que tienen trabajo pero hermano llega el fin de semana Bueno, usted sabe que en el comercio incluso se trabaja sábado y domingo pero algunos les dan fijo o que descansan el sábado o que descansan el domingo y a otros les dan un día de la semana a veces descansan lunes a veces jueves y les toca trabajar sábado y domingo pero el punto es este que el día que les queda un espacio ahí están en la iglesia adorando al Señor y si es el domingo que les toca libre aquí están en la iglesia traen a su familia con eso están mostrando de que siendo el día de descanso que pudieran como le digo quedarse en la cama todo el día si quisieran verdad porque no tienen obligación pero se levantan traen a la familia vienen a la iglesia estas personas trabajan por el sustento material pero también le están dando el lugar que al pan del cielo le corresponde ese es el punto hermanos que nunca perdamos nosotros el valor, la importancia que tiene el hacer la obra de Dios Hay hermanos que dicen no, no yo, yo no voy a aceptar un trabajo que, que me impida ir a la iglesia Estoy recordando en este momento una hermana que así me dijo hermano puede orarme Dice que el Señor me dio un trabajo pero me dijo yo quiero un trabajo donde no tenga que ir domingo donde yo pueda estar con el Señor Bueno a los días volvió a hablar conmigo Y me dijo hermano me han dado una oportunidad mes? En un lugar donde se trabajaba todos los días Incluso domingo Pero me dijo ella Yo ya les dije desde, Porque le iban a capacitar primero Pero antes de recibir la capacitación Ella les dijo mire yo soy cristiana Y yo los domingos yo Ese es un día que yo he apartado para el Señor entonces yo si ustedes quieren yo vengo a las 4 de la mañana el lunes y si quieren salgo a las 8 de la noche del sábado pero el domingo no me impidan ir a la iglesia está bien no no tenga problema ahí podemos arreglar usted tiene derecho a un día libre en la semana si quiere el domingo pues el domingo recibe el entrenamiento y aprobó el entrenamiento te le dijeron bueno usted ha sido seleccionada la vamos a contratar y le presentaron el contrato cuando ella lee el contrato ahí decía que la empresa podía pedirle cuándo trabajar incluso días domingos. Entonces ella dijo, un momento, dijo, yo hablé con ustedes, yo les dije que día domingo yo no iba a trabajar. Y aquí me están haciendo firmar un contrato donde dice que pueden mandarme a llamar en domingo. Y le dijeron, ah, no, no, no tenga pena, es que lo que pasa es que el contrato, le dijeron, es solo un formato, pero ya estamos entendidos que usted el domingo no va a trabajar. Segura, seguro les dijo ella seguro bueno entonces si es así voy a firmar y firmó y empezó a trabajar la primera semana hermanos todo bien le dieron el domingo aquí estuvo la hermana feliz el siguiente domingo perdón la siguiente semana tenía que trabajar y él dijo oigan antes de que me entrenaran yo les dije que el domingo no lo iba a hacer antes de firmar el contrato yo dije que domingo no iba a trabajar y ustedes me dijeron que no había problema y hoy me están diciendo que el domingo voy a trabajar pues sí tiene que trabajar usted firma el contrato y dice nosotros no le estamos fallando en nada usted firma el contrato sí pero ustedes me dijeron que solo era un formato Ah, cómo va a ser un formato si esto tiene validez legal tiene que venir el domingo pues no ahora mismo renuncio Renunció. una semana estuvo en ese trabajo bueno hay gente así como decimos hermano o, o muy fe, de mucha fe o delicada no sé la cosa es que renunció y cuando renunció yo le dije hermana pero y a dónde va a ir otro trabajo le digo si hoy no hay no me dice yo tengo confianza que si yo honro al Señor me van a dar otro trabajo como al mes ya tenía otro trabajo y ahí nunca trabaja ni sábado ni domingo Solo trabaja de lunes a viernes bueno esa fue la experiencia de ella no digo que así va a ser con todos porque en otro caso quizá usted le va a tocar trabajar domingo y le va a tocar congregarse quizás martes quizás viernes no sé pero la cuestión hermanos es de que uno no puede plantarse y decir mire es que yo trabajo y por eso no me puedo congregar que cree que todos los que estamos aquí somos vagos o que somos desempleados y que por eso podemos congregarnos todos ustedes trabajan todos se esfuerzan todos sacan tiempo hermano yo sé que los días de semana ustedes vienen de trabajar o vienen de la universidad vienen de estudiar sé que en los baños se van a poner el uniforme de diácono de diaconisa Entonces, eso es un esfuerzo pero ahí están demostrando que no solo trabajan por la comida que perece sino que también trabajan por la vida eterna que permanece para siempre amén pero como Jesús les dijo trabajen por la comida que vida eterna permanece entonces cuando la gente la multitud oyó que Jesús dijo trabajen Ah, bueno ok en qué consiste el trabajo cuál es la labor que debemos hacer y se la preguntan ahí dice el versículo 28 qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios porque tú nos has dicho que trabajemos por ese pan de vida eterna ellos pensando en el desayuno siempre entonces cuál es la obra de Dios ¿Qué, en qué consiste este trabajo y Jesús le responde en el versículo 29 esta es la obra de Dios este es el trabajo que Dios les pide que crean en el que Él ha enviado fíjese Jesús les está volviendo la atención al tema de la fe al tema de creer en Él al tema de entender la señal que no se queden con el rótulo porque le dice vieron la señal pero no me buscan por eso no me buscan por lo que la señal dijo me buscan porque quieren tortillas tostadas con frijoles huevo y arroz por eso me buscan porque les di de comer y porque se llenaron pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece cuál es ese trabajo que crean en el hijo de Dios no se trata, hermanos, de que yo voy a hacer una labor y por esa labor me van a, a dar comida. Aquí el, la obra de Dios, dijo Jesús, es que crean. Y ese es el gran obstáculo para aquellos que no han entendido la gracia de Dios. La gracia de Dios es gracia, Él no da gratuitamente. Lo que necesitamos, entonces por eso Jesús dijo: Ustedes deben creer. Si ustedes creen, con eso hicieron la obra de Dios y Dios les va a dar el alimento para vida eterna. Pero ellos están pensando en lo material, y como lo material se gana trabajando, entonces pensaron que Jesús les iba a decir: Pues miren, hay que remendar estas redes, hay que reparar esa barca, aquí hay que mover estas piedras porque vamos a hacer un redil para ovejas. Entonces dijeron, bueno, hacemos eso y nos da de comer. Pero no, no, yo no estoy hablando de, de nada, de ninguna obra humana. De lo que estoy hablando es de creer, que crean en el que el Padre ha enviado. Entonces como Jesús habló de creer, fíjese cómo es el hombre, que solo piensa en la comida. Entonces digo, ah, entonces está bien. Tú dices que creamos, pero ¿qué señal nos das para que creamos? Ya les había dado la señal al multiplicar los panes y los peces. Y Jesús le dice, no la entendieron, ni me buscan por ella. Y hoy están pidiendo otra señal más. Fíjese el versículo 30. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obras haces? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? porque Señor queremos contarte versículo 31 que nuestros padres comieron el maná en el desierto está escrito en la Torá que pan del cielo Moisés les dio a comer así creyeron en Moisés porque les dio a comer pan del cielo y tú Señor qué te vas a dar esta mañana porque dices que creamos entonces qué vas a hacer, qué obra vas a hacer para que nosotros creamos ellos siguen pensando en la comida o sea no están entendiendo nada de lo que el Señor les está diciendo y eso es lo que sucede hermanos cuando como le decías, nos ofuscamos por las cosas materiales se recuerda en el libro de Lucas el evangelio de Lucas se nos narra de cuando Jesús llega a comer en casa de, de Lázaro donde vivían sus dos hermanas Marta y María y Jesús no andaba solo, Jesús andaba con sus discípulos, que eran doce, y sus discípulas, que Lucas 8 da una lista de, de discípulas que andaban con Jesús, pero no sabemos si esas eran todas o habían más. El hecho hermano es que eran como 20 personas las que andaban con Jesús, y esos 20 llegan a la casa de Lázaro. Entonces Marta dijo, qué bueno que el Señor vino, pero ahí hay que darle de comer a los 20 y viera cómo comía Pedro y Juan y Natanael y Tomás entonces Marta comenzó a cocinar y ella estaba dice el evangelio de Lucas afanada con la cena que el pan que hay que preparar algo de tomar que la comida que la bebida que los platos que vayan ahí enfrente y pídale a la doña Dorita que le preste algunos platos porque no van a alcanzar los que tenemos y en tanto María se había quedado sentada dice que a los pies de Jesús ahí, ahí estaba oyendo todo lo que Jesús decía anonadada y Marta ya afanada hermano quebrándose los dedos en la cocina cuando dice bueno y María María, María y no la haya entonces va donde está Jesús y cuando ella la encuentra sentada y se enoja María perdón Marta se enoja y entonces dice Señor mira dile a mi hermana que me ayude hay tanto que hacer y ella ahí sentadota y Jesús le dice Marta, Marta estás preocupada, estás estresada con tanto hacer pero quiero decirte que María ella ha escogido la mejor parte y esa parte nadie se la va a quitar tú vas a hacer la cena, tú vas a cocinar tú no vas a dar de comer a los 20 y al final simplemente te van a decir muchas gracias, estuvo sabroso y ahí y se acabó tu parte pero la parte que María ha escogido nadie se la va a quitar esto va para la eternidad claro Jesús sabía que había que comer sus discípulos sabían que había que comer pero como dice la escritura para todo lo que se quiere debajo del cielo hay un tiempo hay tiempo de comer hay tiempo de aprender hay tiempo de trabajar pero hay tiempo de ir a la iglesia hay tiempo de hacer horas extras pero hay tiempo de venir a la iglesia a una vigilia Hay tiempo hermanos para orar, hay tiempo para ayunar Hay tiempo para participar de la cena del Señor Hay tiempo para llevar a los niños a la escuela Y hay tiempo para traerlos a la iglesia Hay tiempo hermanos para que los esposos se vayan de vacaciones al Majagual, Pero hay tiempo cuando la pareja tiene que venir a la congregación Porque va a haber un tema especial para los matrimonios Todo tiene su tiempo y dice además la escritura Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo amén hermanos amén. para todo hay tiempo para todo hay tiempo todo es qué es lo que llena nuestro corazón entonces cuando ellos le dijeron Señor tú dices que creamos de acuerdo pero Moisés dio el maná, dio el pan del cielo y así creyeron, entonces tú que nos vas a dar para que creamos y viene Jesús y le dice no, no, no se equivocan, versículo 32 no os dio Moisés el pan del cielo, no se equivoquen, ese no era el pan del cielo pero mi Padre hoy sí les va a dar el pan del cielo y este pan, este sí descendió del cielo y es el que da vida a los hombres y dijo la multitud ahí está ahí queríamos llevarlo qué bueno Señor a dónde está ese pan queremos comer de ese pan hoy oh, sí señores prepárense ya viene el desayuno y Jesús le dice yo soy el pan de vida el que aquí, al que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás otra vez el Señor lo vuelve a orientar quieren pan aquí estoy yo soy el pan yo soy el pan que descendió del cielo yo soy el pan que el que cree en mí no tendrá hambre jamás el que cree en mí no tendrá sed jamás lo ve es una lucha entre Jesús y la multitud la multitud lo que quería era comida, comida, comida comida y Jesús le dice: no, no se afanen tanto por eso es el momento de creer es el momento que dejen de ver la señal para que vean la realidad que esa señal expresa y es que yo soy el que les da la vida eterna entonces, hay un momento hermano cuando uno tiene que procurarse la comida verdad. Hay un momento cuando usted tiene que salir con el canasto A vender los tomates para en la tarde traer ya que el aceite Que huevitos, que las tortillas, que queso O sea hay que procurar el pan Pero hay un momento cuando debemos dar nuestro tiempo Y nuestra fe al Señor creyendo que Él suplirá todo lo que necesitamos amén no dejemos entonces hermanos que el afán excesivo de la vida nos vaya a enseguecer de, de las cosas que realmente importan y son aquellas que tienen que ver con la vida eterna vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar pero antes de hacer la oración yo quiero invitar a aquellos amigos o amigas que están acá con nosotros y que hoy han escuchado la palabra de Dios y habiéndola escuchado usted comprende la importancia de hacer tiempo para las cosas de Dios Sí, hay que trabajar, hay que estudiar hay que esforzarse por la familia, por los hijos tiene razón usted cuando dice es que no es por mí, es por mis hijos, es por mi mamá, tiene razón pero no se olvide que hay una eternidad que hay un salvador que hay un pan que descendió del cielo y este es Jesucristo y que lo que Dios cree, quiere es que creamos en Él Quiero invitar entonces si hay algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir a Jesús como Salvador Por favor donde está póngase en pie En señal que usted quiere entregarse a Jesús Quiere recibir a Jesús Póngase en pie Y nosotros lo que queremos es orar por usted Por eso le pedimos ponerse en pie hoy pedimos una señal y esa señal es usted quien la va a dar la señal es ponerse en pie pero qué significa esa señal que usted dice yo quiero creer en Jesús yo quiero recibir el pan del cielo yo quiero tener vida eterna póngase en pie entonces para que oremos por usted hay alguna persona algún amigo amiga venga Oye cuando Jesús le espera Muy bien aquí hay un hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Si hay alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie Muy bien ahí hay otro hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido también Otra persona que necesita venir al buen Salvador Venga Queremos orar por usted hay alguien más otra persona, otro amigo, amiga que necesita recibir a Jesús póngase en pie, venga queremos orar por usted también hermanos quiero ampliar el llamado para los hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesita reconciliarse Si usted se va a reconciliar Póngase en pie también en este momento Y vamos a orar por usted ¿Hay alguien más? ¿Algún hermano, hermana que hoy Quiere reconciliarse con el Señor? Póngase en pie Venga El Señor le está esperando Él nunca le va a dar la espalda él no lo va a desechar. A todo el que a mí viene, no lo echo fuera, dice el Señor. Él lo recibirá. Venga a reconciliarse. Hago, hermanos, la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor muy bien aquí adelante hay otra persona Dios la bendiga pero si hay alguien más que por primera vez viene al Señor puede ponerse en pie muy bien ahí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida o si se va a reconciliar póngase en pie y aproveche esta fue la última llamada y vamos a orar a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ore con nosotros Padre amado gracias por estas personas que hoy vienen para entregar su vida a ti Señor gracias porque tu palabra nunca falla siempre hace la obra para la cual tú le envías y aquí están estas personas Señor, que ahora reconocen que no solo de pan vive el hombre sino que de toda palabra que surge de la boca de Dios te pedimos por ellos como aquellos que a través de los medios de comunicación donde quiera que están se están uniendo en esta oración perdónales recibeles Cámbiales, hazles nacer de nuevo reconcíliales contigo Y que así Señor podamos Ordenar nuestra vida Tener las prioridades correctas Y entender que hay un tiempo Para todas las cosas Todo tiene su tiempo Danos sabiduría para comprenderlo Y ayúdanos a todos para que así como nos afanamos por el pan diario, mucho más nos afanemos por ti Señor. Porque tú eres el pan vivo que descendió del cielo. El único en quien tenemos vida eterna. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y Amén. Amén Damos la bienvenida a estas personas Que han recibido al Señor Que Dios les bendiga